0: 大家好，这里是书困庄案，我是小高，每周与你分享一本帮助你突破人生难关的好书，希望能带给你沉思与启发。我现在录音的时间是一月十二号礼拜五的晚上，那明天大家都应该知道我是台湾的一个算是大日子。但节目上架的时候，应该已经结束了吧？不论结局有没有符合各位心中的期待，但。过了之后，呃，礼拜一新的一天还是要开始，我们日子还是要过，班还是要上。今天就想要跟大家介绍一本跟职场比较有关的书吧。就是我觉得这是一本如果你是主管的话，你会希望你的每一个下属都读过的书。那如果你不是主管的话，你读了之后很有可能会让你变成主管的一本书。那为了维持这个节目的优良传统，这次让我一样用一个场景来为各位开启这期的节目。想象你是一个新的员工，你今天刚到职这间新公司第一天，但是你到办公室就发现印表机坏了，但是你本来应该要必须要用这个印表机才能够完成你今天的工作，这个时候你会怎么办？今天要介绍这本书，它的全名叫做《影响力习惯：五种心态乘以15个习惯》。从边缘人变成最有价值的关键人物。作者名字叫利兹怀斯曼，他是怀斯曼集团的执行长。基本上，这就是一家为这些大型企业提供领导或是发展这方面的训练的一间公司啊。他的客户包括苹果、脸书、Google、Microsoft 这些大型的公司。那在这本书里面，他其实也引用了很多，不管是他个人职业里面发生的故事。或者是他在为这些客户提供训练的时候所遇到的事情。那这本书在讲什么呢？作者先是把公司的员工分成三类，分别是高贡献者、中贡献者跟低贡献者。高贡献者就是在工作上展现超群价值跟影响力的人，就是我们想要成为那种人啦。那中贡献者就是他是聪明有能力，但是工作表现只有不错，却没有到特别好，没有到前一种人那么好的，这是中贡献者。那最后一种是低贡献者，就是他聪明有能力，但是他的工作表现就低于他能力应该要有的水准。而这本书的焦点就放在前面两种人，就是高贡献跟中贡献的员工。他在书里面换了另外一个名词来形容高贡献的第一种这种人，他又称他们为影响力成员；而第二种人，他的称为他们一般贡献者，就是一般人啦。我们当作者利兹为我们区别的影响力成员以及一般贡献者之后，他将这本书分为两个部分来撰写。第一部分让我们学习怎么样成为影响力成员，他介绍了五种不同的心态，还有许多影响力习惯。这些影响力习惯可以帮助我们提高我们在工作岗位上的贡献，发挥我们的影响力。如果说第一部分是写给员工看的话，那第二部分就是写给主管看的在第二部分里面，作者帮助已经成为领导人的读者去学会怎么样辨认有影响力的员工，并且怎么样招募更多的影响力成员加入你的团队，甚至你要如何从你的团队从零开始培养这些影响力成员。那么在这期节目里面，我会主要 focus 在书的第一部分，也就是五种影响力心态，也会分享一些书里面或是我自己工作经验上遇过的例子。所以是什么样的心态造就了影响力成员和一般贡献者在工作表现上的不同呢？为什么有些员工总是可以帮主管解决问题，但有些却总是会让主管感到很头痛？根据访谈还有研究结果，作者在书里面提出的这五种影响力心态造就了两者的不同，分别是：一、让自己派得上用场；二、站出来然后退回去；三是坚持到底；四是寻求回馈意见并进行调整。最后五是把困难的工作变简单，这些就是造就了影响力成员能够带来非凡影响力的原因。说到这边，有在职场打滚经验的听众应该多多少少一些头绪了吧？这些都是可以为我们在公司里带来绝佳的绩效以及影响力的秘籍。首先是第一个心态，让自己派得上用场。让我们回到节目一开始的情境哦、喔，当你是一个新到职的员工，但是你要使用那台印表机坏了，这时候你会怎么做？一般人的选择，如果有其他台机器，应该就会走过去用其他台吧。毕竟公司那么大，不可能只有一台印表机。而且印表机坏了，不能让它影响到我的工作嘛，我还是得要印出我要印的文件。但是欧尼尔就不一样，欧尼尔是一个在纽泽西篮网队，就是 NBA 的篮球队，担任最初阶的行销助理的一个员工。当他遇到同样的问题的时候，他的选择是卷起袖子，然后开始修理这台机器。要注意，哦，他的职位是行销助理哦，所以这不是他的工作，他不是什么球队的设备管理员之类的。但是他选择卷,卷起袖子，然后在他新到职第一天开始做一个本来不属于他职务范围的工作。好巧不巧，他在这边不务正业修印表机的样子就被球队的总裁看到了。总裁刚好经过，但是因为他新到职嘛，所以不认识这个人，就觉得很奇怪，想说怎么会有一个家伙在这边修印表机？这种没见过的脸孔，想必是新员工吧。可能是因为觉得这个人在修印表机的样子很滑稽或者很特别，所以总裁决定问他一些问题。他把他叫进办公室，然后说：“哎、欸，你在这边是做什么工作的？你觉得这个部门效率高吗？”顺便最后再问他说：“所以你来我们这边到底想做什么样的工作？”欧尼尔就如实回答这些问题。他就说：“哦，我只是一个新来的行销助理。但是因为刚好我用这个印表机的时候发现它坏掉了，刚好我家有一个很类似的型号，所以我想说我应该可以把它修好吧。”同时，欧尼尔也诚实的回答总裁的问题，告诉他当初他加入球队最希望能够做的就是卖球队的赞助广告。没想到总裁居然回应他说：“很好，你升职了，从今天开始你就是负责卖球队赞助广告的人。”从表面上的结果来看，欧尼尔只是靠修印表机就从最初街的行销助理晋升到他一直想做的赞助广告部门的工作了。但其实这里面隐藏着一个天大的秘密，那就是。我们常常会把主管想象成一种很喜欢微管理我们、很喜欢 micromanage 员工，而且对于权力很饥渴的那种独裁者。但我们都忽略了，其实真正的主管们，大部分的主管们最喜欢的是自动自发的员工。意思是说，如果可以不管员工的话，主管才不想要管你们嘞、欸。如果你可以在没有主管指示的情况下，就直接帮他解决问题，那哪一个主管会不喜欢你呢？这就是这第一个影响力心态让自己派得上用场所代表的真正含义。但具体该怎么做呢？分成两个部分哦。第一个部分是你要先搞懂游戏规则，然后第二部分就是做需要做的事情。什么叫做搞懂游戏规则？每一个组织都有自己的规则或自己的文化。我们想要在这个组织里面有用，或者说派得上用场，那我们最重要的就是要先了解这个组织、这个公司它最重视的是什么。在这个团体里面，最被赏识的技术或能力是什么呢？而你的主管、你的伙伴，他们最在意的又是什么？当我们准备一间公司的面试的时候，我们可能会选择到公司的网站，看一下他的使命，看一下他的愿景，去了解他的文化跟对他来说他最在意的是什么。但当我们在我们现在当前的工作岗位上的时候，我们有可能会忘记这件事情。而当我们在公司的时候，公司的高阶主管或是我们的直属主管，也可能在各种不同的场合，比如说公司的大型会议上啊，或是跟主管的 one-on-one on one meeting 的时候，都可能会传达给我们他们所在乎的事情，或者他们希望我们去做的事情是什么。但我们却很容易被各种日常工作繁琐的杂物给分心，比如说我们每天或者每周可能就是必须完成某些事情。但很有可能，这些事情并不是当前你的老板最在意的，并不是他当前脑中最优先、必须要被处理的工作。作者在书里面用 “win”（W-I-N） 这个词来形容，意思是它是个缩写啊，意思是 “What's important now”， 就是现在什么是最重要的事。优秀的影响力成员会时时刻刻在自己心里问这个问题：现在什么是对公司重要的？什么是对我的主管重要的？这有点像是前面几集我曾经讲过的换位思考。我还记得，在我刚开始工作的时候，就有遇过一个很好的主管，他有跟我说过一个概念：，我们作为一个基层的员工，能够做到的最好的思维模式，就是我们要想象我们主管的主管在想什么。这是比前面所讲的还要再更深一层的思考哦。这本书里面讲的是我们要知道我们的主管在想什么嘛？因为我们要知道，对我们的主管来说，什么是重要的，但。这么说起来，其实我的主管在想的，应该就是他的主管在想什么吧。所以，如果我能做到知道我的主管的主管在想什么，对他来说什么是重要的，而他希望我怎么做的时候，我只要照着那个方式去行动，自然就能满足我主管对我的期待，甚至还能带给他超乎他想象的惊喜表现。换句话说，这就有点像是一种向上的同理心。书里面有提到一个有趣的研究，就是当人们处在权力量表的低端的时候。向上的同理心是比较容易发生的。我们的权力或资源越少的时候，我们就越容易融入四周的人和事件。然而，随着我们的权力提升、地位的提升，我们就越来越难了解身边的其他人的观点。这一点的理解其实也蛮直观的啦，因为我们也常常会觉得说，位居权力高层的那些主管、那些执行长，或者说像政府的政治人物。他们可能就会跟基层比较脱节一点，比较难了解在底层的人他们的感受是如何，比较难带入他们的观点。因此，这个现象提醒了我们，不仅是当我们位居基层的时候，我们要向上同理，了解上面的人在想什么，他们重视什么。随着我们逐渐攀爬这个企业的阶梯，向上晋升的时候，我们也要记得不要忘了去同理，去感受身边其他人的观点。好，不过这有点扯远了。回到刚才的正题，我们刚才讨论的是说，搞懂游戏规则这件事情，代表的是我们要先了解对组织而言最重要的是什么，对主管而言最重要的是什么。而这只是第一部分。当我们搞懂游戏规则之后，下一步就是要做对公司来说需要的事情。什么意思呢？对于这些影响力成员来说，他们的职务范围、他们的职责只是他们的起点而已，并不是限制他们活动范围的界限。作者用了一个很生动的比喻哦、喔，不知道大家有没有玩过那种在酒吧里面会有那种手足球，就是两个人然后用一个握把在操控一排足球员的那种手足球。作者形容一般人、一般贡献者就很像这种手足球上面的塑胶球员，他被限制在一个一定的范围里面，而且绝对不会离开那里，因为他就被固定住了嘛。而相比之下，影响力成员更像是足球场上真实存在的那种中场球员。他们不会轻易地离开自己的位置，但是他们会把握机会，伺机扩大自己的活动范围。所以，当你正在被各种会议或是代办事项给淹没、埋头苦干的时候，记得停下来问自己：你是不是正在为你的上司的前三大优先目标工作？以上是第一个影响力心态，让自己派上用场。讲完之后，让我们移动到第二个影响力心态，叫做“站出来退回去”，什么意思呢？作者在这边指出，对于影响力成员而言，领导者这个角色是一个流动的概念。影响力成员会在团队需要的时候主动站出来担任领导者的位置，也会在任务完成之后功成身退，回到跟随的角色。作者在这边讲了一个 Target 的故事，也就是美国的那个百货公司目标百货，在圣路易斯的其中一间 Target 百货，因为那家店的店长调职了。所以出现没办法及时上架货物的问题，而路易斯是 Target 的人力资源部门的员工，他因为和当地的地区经理时常保持联络，所以注意到了这个问题。这件事虽然是因为店长调职所发生的，但坦白说，货物能不能及时上架这件事也很难说得上跟人力资源部门有什么关系。但路易斯还是义无反顾地主动请缨，去召集各个部门主管讨论这个问题。并且在还没有新店长的过渡期，协助安排人力资源每天的卸货。终于在两周后，问题解决了，新的店长到职了。而路易斯也在大力表扬团队成员解决这个问题的努力之后，功成身退。这个故事告诉我们，站出来退回去，其实就是两个部分：第一，要在公司需要的时候，主动邀请自己参加派对，主动去填补这个没有领导人的真空。而第二部分就是在任务结束或是问题解决之后，传递你的领导权，并且赞扬你的团队成员的努力。你可能会问，那什么时候是需要我站出来领导的时候呢？其实这样子的时刻可能比你想象的还要更加常见。比如说我们在公司的时候，常常会有很多目的不明确的会议，或者有时候开会开一开，大家讨论话题就走偏了，可能越来越发散。这种时候就非常适合你主动跳出来说。所以，我们在这次会议要达成的最重要目标是什么呢？如果可以的话，你甚至可以提供你自己的见解，将大家导引回到正轨上。即便这不是什么为期半年或一年的专案，可能只是一场三十分钟的会议，而你可能只是花了一两分钟讲了几句话，但因为你的澄清和提醒，整个会议得以回到它最根本的目标，这样就是有效的领导。而在会议回到正轨之后，你也大可以回到你原本的座位上，将领导权交还给原本的主持人。讲完站出来退回去之后，接下来是第三个影响力心态，叫做坚持到底。一个影响力成员他会追求完成整件工作，当遇到困难的问题的时候，他会留下来去承担责任。而相较之下，一般贡献者就只会追求及格的表现。当他们遇到无法解决的困难的时候，他就把问题丢回去，拿去问他的主管或是其他更高级别的人，让他们去烦恼该怎么办。读到这边的时候，我觉得有点百感交集。一方面的，我觉得很能理解他为什么会这么说。如果我是主管的话，我当然也会希望我的下属都已经把问题都解决了，然后来跟我报告进度就好，而不是把问题丢给我让我来处理。但另一方面，我们在工作平常在职场上也总是被教导说，遇到困难的问题无法解决的时候，要记得 e s c a l a t e 要记得向上层报。一方面让主管知道你遇到什么困难，一方面其实也是要避免你做出错误的决策，造成你没有能力负担的后果。所以，对于坚持到底这一点，我个人可能一半同意，一半不同意吧。至少我们必须承认，它有一个隐藏的前提，那就是你要有能力判断，对于你现在遇到了这个困难或这个问题，你究竟有没有能力摆平它？如果你认为可以，只是需要一些时间，那你就先去做吧。但如果你认为这已经超出你能力范围了，而且你可能会搞砸整件事情，那你还是必须尽快呈报，让你的主管知道。但必须承认，根据我过去的工作经验，确实有看到很多很优秀的同事，他们有办法发挥创造力去解决可能看似很困难的问题。而这也是作者在书里面想要表达的，就是影响力成员遇到困难的时候，他们总是可以想办法另辟蹊径，不论是运用毅力或者他们的创造力去解决这个困难的问题。作者提出一个有趣的数据哦。高价值贡献者，或者说影响力成员，他们有 98% 的人总是或是经常不需要别人的提醒就会把工作完成。反观一般贡献者，只有 48%， 而低贡献者只有 12% 可以做到。这边的关键字是把工作完成哦、喔，不是做 90% 或 95%， 而是 100% 的完成整件工作。作者引用 NASA 有一个内部的算术语吧，叫做 “fire and forget”。中文叫“事后不理”，意思是那边的主管把工作交办出去之后，就忘记这个工作。这简直就是每一位主管的梦想哦、喔，因为只要你交办出去之后，你的员工就会完美的把它做好，所以你可以直接忘掉，当做他已经完成了。那这边接下来我想整理，算是三个作者在这篇里面有提到的小诀窍吧。当我们在坚持到底，想要完成整件工作的时候，第一点，我们可以大胆明确的向主管要求我们想要的资源。毕竟，只要我们确定我们正在解决这个问题是对公司重要的，那么主管必须要支持你啊。这里指的可能是时间、额外的人力，甚至可能只是需要你的老板帮你打一通电话去给隔壁部门的主管。接下来第二个诀窍是增添额外的惊喜，也就是在完成原本的工作之外，再多做一件额外的小事。这边的关键字是“小”，意思是说它不一定要是一个艰难的、很大的工作。而是在你把你原本做好的东西提交给你的主管的时候，你可以再额外让他多了一个惊喜。它可以是一个主管意料之外的事情，或是一个支持你主管心中优先事项的事情，或者是其他有价值但是不会让你从其他重要工作上面分心的小事。作者没有明确的举例，但我能想到的可能是，当你把你做好的东西要拿给你老板的时候。另外带着一杯你下午团购的时候已经帮他点好的饮料，因为下午大家在团购传那个饮料单的时候，他可能正在开会。好，但是这样做可能有贿赂老板的嫌疑啦，所以也许另外一个选项是，如果你的老板是一个习惯把文件都印出来看的人的话，可能在你把你做好的东西交给他之前，你甚至已经先把东西都印出来了，这样他待会在会议上看的时候就比较方便。总之，你可以随时问自己，有什么是你的主管不会料到，但是却会感到高兴的额外小事。第三个小秘诀是，偶尔刻意的发泄一下。我们可以适度的向主管表达我们在解决这些问题的时候所遭遇的挫折，只要确保这些诉苦或是抱怨不要太频繁，保持简短，而且有重点。如果我们需要释放的时候，就让主管知道一下，让他了解你已经采取了哪些行动。我觉得长远来说，这也对于你们之间的关系是比较健康的。说完了，坚持到底。接下来第四个会让影响力成员表现的比一般人更加杰出的影响力形态是寻求回馈意见并进行调整。这一点我觉得很有趣。我自己曾经在不同的公司工作过，包含有些是本土的公司，有些是外商的公司。这两者当然有很多的不同，但对我个人的工作经验来说，这两者其中有一个很大的差异就是，我发现我自己待过的外商公司都非常的着重在持续回馈这件事情。其中一间公司规定，每一个新到职的员工都必须要参加一场必修的训练，叫做“持续回馈工作坊”。我有点忘记那时候上课是上半天还是一天了，但总之就是代表说，每一个员工都必须要花相当的时间去学习，怎么样有效地提供身边的人回馈，同时也要知道怎么样有效地去接受其他人对你的 feedback。而另一间我待过的外商公司，除了在绩效考核的时候，会希望我们主动跟曾经共事过的同事，或是身边的 stakeholders 去索取他们对我们的回馈。公司甚至还有一个很有趣的系统，就是我们每一季的时候可以拿到固定的点数，这个点数是用来让我们可以给其他人 recognition 的，意思就是我们可以用这些点数去给到可能跟我们曾经合作过的一些其他部门的同事。或者是纯粹你只是看到某些人在他们的工作岗位上表现得很好，想要给他们一些鼓励，你就可以上这个系统，然后发送某些点数给这些人，然后可能写一下说为什么你觉得他表现得很好。而每个员工收到的这些点数，他们甚至还可以拿去换免费的礼物卡之类的小东西。我认为这些由上而下的公司政策，确实是相当程度的引导的员工们去提供身边的人更多的回馈，不论是正面的回馈，肯定同事们的付出。或者是负面回馈，帮助同事们能够在未来做得更好，我觉得这些都是非常有用的。当然，这讨论的是公司高层在制定公司政策的视角啦。回到书的这一章，作者讨论的其实比较像是影响力成员员工本身他的角度。一个影响力成员，他会乐于向身边的人寻求对自己的回馈意见，不管是正面的或是负面的，因为他需要这些回馈意见对自己进行调整。影响力成员和一般人在这个心态上的差异，我觉得就很像是大家常常讨论的成长型心态和定型心态。应该大部分的听众都或多或少有在书上或是网络的文章之类的地方看过“成长型心态”或“定型心态”这两个名词。简单来说，成长心态就是相信自己的能力可以透过努力和学习来发展，而相对而言，定型心态则是认为自己是什么样的人就很难再改变了。所以，定型心态的人相对会比较抗拒改变和挑战。听到这里，你应该不难猜到，影响力成员多半都比较偏向于前者，也就是成长型心态的思考方式。这让他们更可以接受从其他人的口中听到自己也有做不好的地方，因为对他们来说，其实做不好也没关系，只要透过努力和学习，他们就可以改进自己的能力，让自己在未来表现得更好。更进一步来说，因为他们对于自己的学习能力有信心。所以他们更加乐于将一个充满变化的环境，或者说一个充满不确定性的挑战，视为一个学习的机会。这件事说起来很理想，但做起来其实很难。为什么有时候在工作上我们很难去心平气和接受其他人的批评呢？作者有提到有一个现象，就是有些人会将自己全部的自我认同建立在工作上。这种时候，当我们在工作上受到其他人给我们的负面回馈时，我们就会很难以接受。比如说，如果我是一个业务员，如果把全部的自我认同都建立在我的工作表现上，那当我业绩很好的时候，我就会很开心；但当我业绩不好的时候，我就会开始怀疑自己，觉得自己没有价值。但作者认为，我们应该要把我们的自我认同建立在我们自己本来就拥有的一些内在的价值或内在的能力之上，而我们的自我价值应该独立于工作之外，这样能够更好地帮助我们去面对自己在工作上也会有表现不好的时候。并且让我们更加可以因应当下的情况去改变自己的作为，这样子一来，别人对我们的回馈，特别是负面的回馈，就会变成是一种资讯，而不是对我们的责备。我认为这很有趣，因为它让我联想到一个股票的价值投资的概念。一间公司的股价可能在一周里面上下波动，上冲下洗，就好像我们的工作表现，可能这一周和下一周的表现就会有高高低低的起伏。然而，这间公司的内在的企业价值真的有那么大的波动吗？通常并不是这样子的。就好像我们自己的内在价值跟内在能力，其实也并不是在那么短的时间内就有这么大的变化。我认为这样子的思维模式可以让我们更加安心，不会被短暂的工作表现的波动去影响到自己面对下一个挑战的心态。这章的最后，作者分享了当我们得到回馈意见的时候，我们该怎么做以及不该怎么做。不该做的事情有哪些呢？第一，别人在给你他的意见的时候，你却把你自己做的不好的事情归咎到其他人身上；第二是当面同意别人给你的意见，但你却在背后表达你其实不同意；最后一个则是听了回馈意见之后置若罔闻，没有任何的作为。这些举动会让别人发现，他们给你的回馈其实一点帮助都没有，并没有任何改变的效果。那他们干嘛花力气做这件事情呢？那我们应该怎么做呢？当别人给你回馈意见的时候，你有三件事可以做：第一个是有好奇心，并且问他们好的问题；第二则是主动的寻求这些回馈意见；最后则是当别人告诉你你有哪些地方做得不好的时候，主动承认错误，并且迅速的矫正他们。接下来我们进入到最后一个影响力心态，叫做把困难的工作变简单。作者分享一个故事哦，就是。一位主管要求他一位叫做安迪的员工去分析他们部门的支出模式，而安迪分析完这些数字之后，就把他整理好的 Excel 表寄给这位主管，信里面写着“请见附件的试算表”。然后安迪就把这件事从他的代办事项删除了。你觉得安迪这么做听起来有什么问题吗？事实是，安迪的主管认为：“好啊，所以现在你是在给我出作业是吗？”安迪只给了数字，但却没有把这些分析的结果做一个总结。确实，安迪做了他的工作，但却没有真正的解决主管的需求，减轻主管的负担。所以，这个能够帮助我们表现的比一般人更加优秀的关键，在于我们怎么样帮助主管以及身边的同事，让困难的工作变简单。具体而言，我们有三个方向可以努力：第一是降低我们的维护成本。一个高影响力的成员会持续的展现他的低维护成本以及少情绪化的表现。这么一来，他们就比较不会制造摩擦，或是让沟通变得复杂。比如，一个很好的例子是，我们都知道，在会议上要报告，或是要和主管说话之前，我们可以先做好功课，准备好自己到底要讲什么。这样，我们在真的说话的时候，就能够确保自己讲的都是重点，其他人也能够准确地接收你想传达的讯息。除此之外，影响力成员也会避免在工作的场合去抱怨公司，或者怪罪其他的同事。接下来，第二个方向是减轻别人的负担。作者举了一个例子哦，有一个年轻人叫做杜斯，他是一位业务经理。虽然他只有二十三岁，但是他充分理解到，他工作的成功是建立在他老板的工作成功之上的。所以，他不止思考自己的工作需要什么，他也会思考他的老板怎么做才会成功。所以，他会预先看他的主管的行事历，然后预测他的主管可能会想要看什么资料，并且提前准备。比如杜斯会跟他的主管说：“哎，我发现你下周有一个客户面谈，所以我觉得我准备这些表格对你应该会有一些帮助。同时，因为他很擅长快速的消化大量的资讯，所以他会找出可能对主管有帮助的报告，然后在寄出给主管的时候，上面附上一些注解，说：我想你应该不会有时间完整的阅读这些报告，所以下面是我整理的五个重点。让我想到一句网络梗，就是有这样的员工，你几点上班？好，那接下来回到第三个方向。”让气氛变轻松，我们可以想象、哦、平常大家的工作就已经压力很大，工时很长了。所以，如果我们能够让其他人和我们的相处变轻松的话，其实就等于帮他们把他们的工作变轻松。那具体该怎么做呢？第一个，我们可以做的是展现我们的幽默感哦。我们常常低估了幽默在职场环境中的重要性，毕竟我们会感觉工作场域好像是一个专业的地方，但实际上的事实是，根据书里面提到的研究。百分之九十八的主管都偏好和有幽默感的员工一起工作。你可能会觉得哦，但我不是一个很幽默的人哎，没关系，还有另外两个方向你可以做。第一个是认可其他人，对其他人表达感恩，可以降低职场的压力跟其他人的焦虑，而且这是一个正向的循环，就有点像是你用你的蜡烛点燃下一根蜡烛的时候，你原本的那个蜡烛并不会熄灭，就有点像是我刚才讲到我以前的公司有的这个 recognition 的系统。最后，除了表达你对同事的认可之外，你也可以试着做一个更有人情味的同事，多多关心你身边的人，并不是说要去多管其他人的闲事，而是在你的伙伴们需要的时候提供他们支持。尽管是在工作以外的地方也一样。我自己平常也并不会非常积极的去主动关心同事们工作以外的生活，不过有时候可能在办公室里面看到有同事在帮别人庆生。这种时候可能就会走过去跟那个生日的同事聊一下，给他一些生日祝福，关心他一下最近的生活。又或者，如果是跟比较资深的同事或者是主管，通常聊天的时候，我就会关心一下他的家人，比如说聊一下他们的小孩最近的近况。这边不开玩笑，对于你身边那些已经当父母的同事，如果聊天的时候不知道关心他们什么，这时候问小孩子的事绝对是最有效的。他们总是有各式各样关于小孩的话题可以跟你分享，不管是抱怨或者说他们小孩做了什么厉害的事情，而且通常你都会比他们年纪还要小嘛，所以你比他们更靠近学生时期，理所当然，有些事情可能关于小孩的方面，不管是选校、选科系，或者是说求职等等的一些经验分享，很多时候你还可以提供你一些个人的建议，他们可能还会反过来在心里感谢你，所以这个小秘诀分享给大家。好了，以上就是今天分享的这本《影响力习惯》。光看书名真的是很容易错过这本书，因为从封面上看起来，真的不太晓得他想表达什么。不过实际拿起来阅读之后，会发现里面充满了许多非常实用的技巧，帮助我们从一般的贡献者进化成影响力成员。这本书里面其实还有很多内容是今天来不及讲到的，但我就还是跟上一集节目一样，简单总结一下我们今天讲到的内容。好了。我们今天主要讲了造就影响力成员和一般贡献者不同的五大心态。首先，第一个心态是让自己派得上用场。作者告诉我们，我们必须搞懂一个组织的游戏规则，然后做需要做的事，也就是刚刚前面说的 WYN What's Important Now。而接下来第二个心态是站出来退回去。我们可以在组织需要的时候主动站出来，接下领导人的位置，并且在任务完成之后退回跟随的地位。下一个影响力心态是坚持到底。我们应该要学习影响力成员，努力追求完成整件工作，并在任务遇到障碍的时候留下来承担责任。第四，则是寻求回馈意见并进行调整。在成长心态和定型心态当中，我们应该要选择前者，对自己的学习能力要有信心。当别人给我们负面的回馈的时候，我们应该要把它当成一个学习的机会跟重要的资讯，而不是对我们的批评。最后，则是让困难的工作变简单。我们有三个方式。第一个是降低你自己的维护成本，减少情绪化的行为；第二个是减轻别人的负担。除了寄信丢给他附件之外，你大家可以再给主管的信上再加上一些属于你的总结分析。第三则是让气氛变轻松。我们提到了幽默感、认可他人，还有做一个有真情味的同事，这都可以让我们的工作环境变得更轻松，并且增加我们和同事之间的连接。好了，以上就是这一期的书混装案。如果你喜欢这个节目的话，欢迎你透过 Apple Podcast 评论栏留下五星评论。如果你有任何想法想要让我知道，也欢迎你透过资讯栏里面的任何一个社群平台留言私讯跟我说。那这期节目就到这边，谢谢大家，拜拜。